0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts Mieux comprendre pour mieux prévenir consacrés aux infections respiratoires réalisées par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Moderna. Les infections respiratoires à VRS ou virus respiratoire syncytial sont des affections fréquentes en hiver mais aussi très contagieuses. Mais qui concerne-t-elle quelle en est la prophylaxie et où en est-on dans la vaccination C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le docteur Elodie Blanchard, pneumologue au Centre hospitalier de Bordeaux. Bonjour docteur. Bonjour. On connaît la bronchiolite du nourrisson, mais quels sont les symptômes chez les adultes pour ces infections à VRS
1: alors effectivement, les symptômes sont variables. Chez l'immunocompétent, ils sont le plus souvent assez aspécifiques, sous la forme d'un rhume avec une toux, des éternuements, un écoulement nasal, des maux de tête et parfois un petit peu de fièvre. Ça, c'est chez l'immunocompétent et l'adulte jeune, disons. En revanche, chez l'immunodéprimé, L'infection AVRS peut être responsable d'une pneumonie grave, mais aussi chez le patient âgé et comorbide. Donc, clairement, les infections AVRS touchent le nourrisson, mais également le sujet âgé. Elles sont graves aux deux extrêmes de la vie. Et puis, il faudra avoir une vigilance particulière chez le patient comorbide, notamment atteint d'asthme ou de BPCO.
0: Ces manifestations cliniques sont-elles véritablement différentes des autres infections virales
1: alors Globalement, non pour le sujet jeune sans comorbidité. Euh, oui pour le sujet âgé, comorbide ou immunodéprimé comme on l'a vu précédemment. Et en fait surtout, ce sont des manifestations cliniques qui, comme elles sont aspécifiques, euh, sont assez méconnues et donc on va les découvrir lors de l'hospitalisation et donc déjà quand l'infection est grave. Il existe des
0: traitements qui sont d'ailleurs plutôt symptomatiques, mais où en est-on dans les traitements spécifiques
1: et dans la prophylaxie, qu'elle soit active ou passive Effectivement, il n'y a pas de traitement antiviral spécifique. La ribavirine a été proposée pour des patients d'hématologie, mais avec un niveau de preuve faible. Il n'y a pas de traitement plus spécifique curatif pour le moment. Et effectivement, on est encore dans une stratégie de prévention. Alors, tout d'abord, les mesures barrières, puisque c'est un, un virus à transmission respiratoire. Donc, le lavage des mains, éviter les contacts physiques, attention à l'émission des gouttelettes émises lors de la toux. Et puis, on a tout de même le recours chez l'enfant, pour l'instant, à une immunothérapie passive avec deux anticorps monoclonaux, dont un est déjà disponible, le palivizumab, et l'autre, le nircevimab, qui a été approuvé récemment par l'agence européenne, qui, pour l'instant, n'est pas positionnée en France. Mais finalement, c'est surtout dans la vaccination qu'on a le plus d'actualité. Eh bien, justement, où en est-on dans la vaccination Alors, Actuellement, on n'a pas de vaccin disponible, mais effectivement, on a plusieurs candidats vaccins, avec au moins quatre qui sont en phase 3. Donc, il y a différentes stratégies de vaccination. On peut vacciner les sujets âgés. On a vu qu'ils étaient à risque d'infection grave à VRS. La femme enceinte qui va immuniser son bébé et l'enfant. Euh, on va faire un focus sur les actualités vaccinales chez les sujets âgés. Euh, et je vais vous parler des quatre vaccins euh, en phase 3. Alors tout d'abord, un vaccin protéique sous-unitaire adjuvanté pour les plus de 60 ans en une dose. La phase 3 a été publiée, concerne plus de 24 000 patients, avec enfin, sujet avec comme critère de jugement principal des infections des voies aériennes basse documentées AVRS. Peu d'infections AVRS, mais c'est le cas de toutes les phases 3, compte tenu des mesures barrières qui étaient mises en place pendant cette période, mais tout de même une efficacité vaccinale qui est très encourageante, autour de 94% pour les infections sévères, ce qui est très bien. Un autre vaccin sous-unitaire à 120 microgrammes de VRS A et B qui a aussi concerné plus de 40 000 patients de plus de 60 ans stratifié sur l'âge avec une proportion non négligeable de patients de plus de 80 ans. Et c'est intéressant parce qu'on connaît l'immunosénescence qui rend parfois les efficacités vaccinales un petit peu moins bonnes. Là aussi, peu d'infections VRS, mais tout de même une efficacité vaccinale bonne selon le critère de jugement principal qui concernait deux ou trois symptômes d'infection des voies aériennes. Et donc, quand il y avait plus de trois symptômes, on était autour de 86%. Autre plateforme vaccinale utilisée, un vaccin à vecteur viral non réplicatif. Là aussi, une phase 2B qui est publiée et une phase 3 que l'on attend pour la publication. Dans la phase 2B, des adultes de plus de 65 ans avec ou sans comorbidité. Là aussi, une définition du critère de jugement principal qui peut un petit peu varier par rapport aux autres études, mais de toute façon, aucune étude n'a la même définition. Et là aussi, une efficacité vaccinale bonne autour de 80% sur les trois saisons, avec... Là aussi, une bonne tolérance et un aspect plutôt durable de la réponse. Et puis enfin, dernière plateforme vaccinale, la plateforme ARN messager, qui code là aussi pour la protéine de préfusion F. Un communiqué de presse nous a annoncé les résultats de la phase 3. Actuellement, en attente de publication, cette étude a concerné des patients de plus de 60 ans, plus de 37 000 sujets inclus, et là aussi, l'efficacité vaccinale annoncée est autour de 83 Donc ces quatre vaccins sont quand même à un stade très avancé de leur développement et on espère pourront être implémentés dans la stratégie vaccinale de l'année prochaine.
0: Et dans le futur, peut-on envisager des vaccins multivalents,
1: grippe, Covid et VRS Donc on peut tout à fait imaginer ce vaccin multivalent qui serait finalement l'idéal. Ce que je sais, c'est que certains industriels travaillent à cette association, mais les essais sont toujours en cours.
0: Docteur Blanchard, merci pour toutes ces réponses. Avez-vous un
1: élément de conclusion à ajouter alors, je pense que finalement, le fardeau des infections à VRS chez l'adulte et particulièrement chez le patient comorbide et ou âgé est finalement d'identification récente. Mais on se rend compte de la gravité de ces infections qui vont nécessiter une stratégie de prévention. Et heureusement, des vaccins qui semblent efficaces arrivent. Et donc, il va falloir maintenant essayer de les implémenter dans la stratégie vaccinale et identifier quelle sera leur efficacité, bien sûr sur l'infection, mais également sur la prévention des hospitalisations ou sur la prévention des événements qui peuvent survenir après une infection AVRS. En tout cas, cela reste très prometteur. Merci d'avoir suivi ce podcast
0: et à très bientôt sur Fréquence médicale